0: Bewegung. Das ist ein neues Gesprächsformat, das an unsere Web-Talk-Reihe der IG Metall Bildung anschließt. Wir nutzen ja die Web-Talks in der Regel, um Themen über Bildungsformate zu diskutieren. Heute werden wir über Bildung selber diskutieren. Darauf freue ich mich ganz besonders. Mein Name ist Regie Schulz. Ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und hier bei der IG Metall für die Bildungsarbeit verantwortlich. Hier im Raum sitzt noch Sorg-Jong Lee, den möchte ich herzlich begrüßen und mich schon mal sehr bedanken. Der sorgt für die Technik, der sorgt, dass hier alles rund läuft und begleitet uns hier auch inhaltlich. Wir möchten mit unserem neuen Gesprächsformat Fragen um Bildung, um den Wert politischer Bildung und die Bedeutung von Qualifizierung in demokratischen Kontexten aus unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Expertisen beleuchten, diskutieren, austauschen und gerne damit auch Debatten anstoßen. Bildung in Bewegung, welche Bildung braucht das Land? Das ist der Titel und der Zeitpunkt für diese Frage könnte eigentlich besser nicht sein. Wir haben ein beispielloses Jahr hinter uns, wir haben auch ein beispielloses Bildungsjahr hinter uns, in Schulen, an Universitäten, in den Berufsschulen, in den Betrieben und auch bei uns in den Gewerkschaften. Auf der einen Seite haben wir die fehlende Präsenz, das fehlende soziale Lernen in unseren bewährten Bildungskontexten, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite der Große, gerade in diesen Zeiten, immense Bedarf an Austausch, an Debattenräumen, an Verortung und Gemeinsinn. Heißt also, welche Rolle spielt Bildung, gerade auch in Krisen, in hochdynamischen Veränderungsprozessen in der Arbeitswelt? Welche Lernkurve haben wir in den letzten anderthalb Jahren gemacht? Was kann politische Bildung heute leisten? Was kann sie leisten, um Komplexität runterzubrechen, nach vorne zu orientieren und Veränderungsprozesse zu begleiten? Ich freue mich, in den nächsten anderthalb Stunden einige dieser Fragen, mit Sicherheit nicht alle, zu diskutieren und jetzt auch meine Gäste zu begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit drei Gästen hier diskutieren können. Und mit wem ginge das besser als mit Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen, Thomas Krüger. Hallo. Ich freue mich auch, Professor Dr. Christine Zäuner zu begrüßen. Sie ist Professorin an der Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg. Und Frau Zäuner, Ihre Schwerpunkte sind politische Bildung und Erwachsenenbildung. Und insofern bekommen wir heute auch nochmal die Perspektive aus der Wissenschaft auf die Leitfragen, die ich genannt habe. Und ganz besonders begrüße ich Nico Böhm. Nico, du bist, ist mir aufgeschrieben worden, bodenständiger Emsländer und Schiffbauer. Und vor allen Dingen, was ich nochmal dazu sagen möchte, du bist einer der jüngsten Betriebsratsvorsitzenden der ganzen Republik. Und insofern freue ich mich sehr, dich, Nico, Betriebsratsvorsitzender Meierwerft, hier in unserem Kreis auch begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Wir haben uns vorgenommen, so drei Themenblöcke zu diskutieren. Wir schauen mal, das ist ein Gesprächsformat, inwieweit wir die auch aufrufen. Das ist ein bisschen offenes Format, auch von den Beiträgen her. Und der erste, da geht es um Bildung und Demokratisierung. Und ich würde dann zum Anfang gerne beginnen mit einem Zitat von Osta Nebt. Der ist, glaube ich, uns allen bekannt als Soziologe und Philosoph. Und das Zitat ist schon älter und das geht so, viele von euch werden es kennen. Oskar Negt sagt, ich glaube, dass Bildung unter unseren Verhältnissen deshalb eine existenzielle Notwendigkeit hat, weil Demokratie die einzige Staatsform ist, die gelernt werden muss. Und ich glaube, das Zitat ist aktueller denn je, weil die Demokratie ja durchaus unter Druck steht. Und was es auch deutlich macht, ist, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Da muss man sich nur umschauen in der Welt. Und Demokratie lebt von Demokratinnen und Demokraten und vor allen Dingen von Gestaltungswillen. Und eine starke Zivilgesellschaft ist seismograf für die Verfasstheit der Demokratie. Und Herr Krieger hier würde ich Sie gerne mit in die Diskussion reinnehmen. Stichwort ist starke Zivilgesellschaft. Als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung ist ja die Aufgabe der Bundeszentrale, das Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken. Wie gelingt das der Bundeszentrale für politische Bildung vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, der gesellschaftlichen Herausforderungen? Wie ist da Ihre inhaltliche Ausrichtung um politisch zu aktivieren und diesem Auftrag nachzukommen. Und was war auch Ihre Lernkurve in den letzten anderthalb Jahren?
2: Ja, es ist ja eben schon angeklungen, äh, Demokratie ist irgendwie kein Erbgut, was sich automatisch von einer Generation auf die nächste vererbt, sondern man muss sie lernen, wie Oskar Nick sagt, oder man muss sie sich eigentlich täglich erarbeiten. Demokratie geht nicht ohne Demokratinnen und Demokraten. Und äh, da ist... Äh, aus meiner Sicht eigentlich schon der Kern sozusagen der Relevanz von politischer Bildung berührt, weil in dem Augenblick, wo es um diese Erarbeitung von von Demokratie, von demokratischem Selbstverständnis geht und zwar aus unterschiedlichsten Perspektiven, weil die Interessen der Menschen einfach auch unterschiedlich sind, ist eigentlich sozusagen klar: Wir brauchen diese Reflexionsräume, diese wenn man so will, Entschleunigungssituationen, in denen wir aus dem Hamsterrad des Alltags herauskommen können, miteinander Fragen, die strittig sind in der Gesellschaft, die kontrovers sind, erörtern und eben, wenn man so will, die Multiperspektivität, die in demokratischen Gesellschaften der Fall sind, miteinander auch zu diskutieren, zu reflektieren und im Grunde genommen läuft das darauf hinaus, dass wir auf zivile Weise mit anderen Meinungen, mit anderen Haltungen, mit anderen Positionen, die im normativen Rahmen, die das Grundgesetz absteckt, also das ist die Menschenrechtsbasierung der politischen Bildung, die immer wichtig ist weil wir machen nicht äh, politische Bildung äh, nach dem Motto Anything Goes. ja Rassismus, Homophobie, das sind keine Positionen, über die wir uns verständigen in der politischen Bildung. Es geht um demokratische politische Bildung, die normativ ausgerichtet ist und äh, wobei es eben darauf ankommt, eben äh, zu respektieren, dass mein Nachbar, mein Kollege im Betrieb, äh, äh, meine eigenen Kinder äh, andere Perspektiven, andere Antworten auf dieselben Sachverhalte haben und wir uns darüber nicht körperlich streiten, sondern verbal auseinandersetzen und trotzdem zueinander finden. Politische Bildung ist etwas Inklusives, etwas, was auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt zielt, der akzeptieren kann, dass es in einem bestimmten Rahmen eben unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Interessenlagen gibt. In der politischen Bildung, äh, gerade was die Bundeszentrale betrifft, äh, haben wir es ja, wenn man so will, mit einer äh, alten Gewissheit zu tun, nämlich politische Bildung funktioniert da am besten, wo die Leute schon politisch gebildet sind. Oder sagen wir mal wenigstens, wo die, wo die Leute politisch interessiert sind. Politische Bildung will aber von ihrem Anspruch her mehr. Sie will eine Art Gemeingut sein, eins, was allen Menschen zugänglich sein muss. Und da ist sozusagen äh, die entscheidende Herausforderung, die politische Bildung auf die verschiedenen Interessenslagen in einer Gesellschaft runterzubrechen. Und äh, Zielgruppen, die keine Publikationen mehr rezipieren die aber vielleicht andere Formen von Wahrnehmung von politischen Fragen haben und darüber diskutieren, müssen genauso erreicht werden. Weil wir sind steuerfinanziert, wir äh, sozusagen folgen einer staatlichen Aufgabe und müssen uns deshalb bemühen, eine Vielfalt äh, auch in der Distribution von politischer Bildung in der Formatentwicklung herzustellen. Und deshalb sozusagen haben wir uns auf den Weg gemacht und sind sehr stark äh, gerade auch bei bildungsbenachteiligten äh, sozialkulturellen Milieus unterwegs, um äh, dort Angebote zu kreieren. Das reicht dann bis hin zu... Äh, Podcasts, Video- äh, und äh, Audioproduktion, äh, es geht um Comics, es geht um Veranstaltungsformate, die sehr niedrigschwellig sind, es geht um interdisziplinäres Arbeiten auf der Nahtstelle zu sozialer Arbeit und zu kultureller Bildung. Also eine große Bandbreite, die sich eigentlich aufblättert, die allen diesem Prinzip sozusagen der inklus des inklusiven Anspruchspolitischer Bildung folgen. Und da ist eben sozusagen die entscheidende, Herausforderung, die jeden Einzelnen ernst zu nehmen und jedem Einzelnen das Gut, das Gemeingut politische Bildung zugänglich zu machen. Und eines der sozusagen entscheidenden Punkte des Gelingens politischer Bildung ist, dass man als Institution oder auch als politischer Bildnerin zurücktritt und Partizipation und Beteiligung ermöglicht. Denn politische Bildung, ohne von vornherein die Konfiguration des Bildungsprozesses mit beeinflussen zu können, und zwar aus den jeweiligen eigenen Interessenlagen heraus, verändert auch die Rolle unserer Professionen. Wir werden weniger zu Informationsgebern und Vermittlern, sondern immer mehr zu Begleitern von, von Prozessen politischer Bildung. Und die Expertise, die die Profession einzubringen hat, muss sich eben verbünden mit ähm, ja, Beteiligungsformen, die auf die auf unterschiedlichen Interessenlagen in der Gesellschaft aufbauen. Vielleicht so viel als kurzen ersten Einstieg.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde da gerne nochmal nachfragen, Herr Krüger. Und zwar, äh, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, dass die Formate sich auch weiterentwickeln müssen, um möglichst vielen auch den Zugang zu politischer Bildung zu ermöglichen. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, mein Team hat es angeschaut. Ihr macht da ja sehr viel von der Bundeszentrale, auch im Social-Media-Bereich. Jetzt ist es ja so, dass es ähm, nicht so einfach ist, was ist eigentlich politische Bildung auch nochmal zu definieren, weil sich ja viele mittlerweile über Smartphones informieren oder über ihre Social-Media-Kanäle. Und ein Effekt hat das nämlich, dass es auch geschlossene Systeme gibt. Das heißt also, das breite Netz führt manchmal dazu, dass der Informationskanal sehr geschlossen wirkt. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr da möglichst breit auch wirkt und ein Angebot macht, wo man sich eingeladen fühlt, auch teilzunehmen? Und die zweite Frage im Anschluss, habt ihr da irgendwie auch eine Evaluation, wie viele Bürger, Bürgerinnen ihr auch erreicht mit euren Angeboten?
2: Ja, also zum, zum ersten das Zauberwort ist Diskursivität. Das heißt sozusagen, der Anspruch in Formaten politischer Bildung ist eben gerade die Blasen, die Gegenden in einer Gesellschaft, wo man sich in seiner eigenen Meinung nur bestätigt, zu durchstoßen und zu öffnen für kontroverse Positionen. Es gibt sozusagen in der politischen Bildung ein Selbstverständnis, was sich unter anderem an diesem Kontroversitätsgebot der politischen Bildung festmacht. Also der inklusive Anspruch politischer Bildung, impliziert eben, dass das, was sozusagen kontrovers in der Gesellschaft verhandelt wird, auch kontrovers sich in der politischen Bildung widerspiegeln muss. Es nutzt uns überhaupt nichts, wenn wir nur unsere eigenen Interessen reproduzieren und bestätigen, sondern die Konfrontation mit einer Gegenposition, die führt tatsächlich dazu, dass wir unsere eigene Meinung schärfen, dass wir unsere eigene Haltung äh, fokussieren dass wir sozusagen in dem Meinungsstreit in der Gesellschaft eigentlich einen Bildungsprozess durchlaufen, äh, der unseren eigenen Interessen äh, äh, stärker entspricht, der sie unterstützt, der sie äh, äh, versucht äh, zu profilieren. Und ich glaube, diese Bildungsprozesse, äh, dieses sozusagen für sich selbst klarer werden in der Position und aus dieser Position heraus auch politisch handlungsfähig zu werden zeichnet politische Bildung aus und nicht jedes Social-Media-Format, nicht jedes Webvideo ist deshalb zugleich politische Bildung, sondern man muss es verzahnen und vernetzen, indem man bei den Videos über die Kommentarspalten Diskurs öffnet, indem man sozusagen sich mit kontroversen Positionen auseinandersetzt, solche Formate moderiert und verlängert in den Alltag äh, der, der jeweiligen Menschen. Das ist, glaube ich, sozusagen der eine Punkt. Jetzt musst du mir noch mal helfen bei der zweiten Frage.
0: Ob ihr auch eigentlich evaluiert, ähm, ja, wie genau, viel. Ich ja, okay. äh,
2: Und ja, natürlich. Wir sind sozusagen, wir haben eine eigene Projektgruppe, die sich mit Qualitätssicherung in der politischen Bildung beschäftigt. Und aktuell haben wir zwei ganz spannende Untersuchungen. Äh, vorgenommen, wo wir quantitativ und qualitativ äh, die verschiedenen Zielgruppen in der äh, in unserer Gesellschaft ausleuchten und gucken, machen wir das, was wir machen, richtig? Welchen Effekt hat das? Äh, Welcher Bekanntheitsgrad ist überhaupt da bei der äh, in in Sachen politischer Bildung? Und da gibt es einen überraschenden Befund. Mhm. Äh, wir haben sowas schon mal vor über 20 Jahren gemacht. Dort äh, war die Bundeszentrale mit ihren Angeboten 4% in der Gesamtbevölkerung bekannt. Ein überschaubares Ergebnis, muss man sagen. Das ist heute gestützt um einen ganz konkreten, um ein ganz konkretes Medium der politischen Bildung komplett anders. Nämlich äh, diejenigen, die begreifen, dass der Valomat äh, ein Produkt der politischen Bildung der Bundeszentrale ist, die kennen natürlich die Institution, die können eine klare Zuordnung von Bundeszentrale zum Valomat herstellen und da kommen wir dann auf äh, schwindelige 70 Prozent, die äh, von der Institution Bundeszentrale oder dem Valomat oder in beiden in Verbindung gehört haben. Und das finde ich ist schon ein ganz gutes, äh, eine ganz gute Startrampe, weil von daher können wir nämlich äh, untersuchen, wie wird eigentlich der Walomat in Sachen politischer Bildung genutzt? Und da äh, sehen wir äh, bei den Benutzer, ähm, äh, bei dem Benutzerverhalten, dass jeder dritte bis vierte sich zusätzliche Informationen aus äh, äh, ergänzenden Services abholt und von da sozusagen in die Tiefe der Welt äh, der Webwelt der Bundeszentrale vordringt, äh, dann auch auf Dauer als äh, als Nutzerinnen und Nutzer von Angeboten, von Informationen auf die Website der Bundeszentrale zurückkommt, sich mit bestimmten Themen beschäftigt, äh, diese Themen weiterverfolgt, auch in ihrer Kontroversität. Das finde ich ist sehr, sehr spannend. Das heißt, der Walomat wird zum Einfallstor äh, in eine selbstorganisierte, äh, selbstdesignte ähm, äh, politische Bildung äh, von Leuten, die eben eine intrinsische Motivation haben, sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und da sind wir sozusagen auf die Erfahrung gestoßen, dass wir es mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun haben, die manchmal auf sehr niedrigschwellige Formate gehen, sehr beliebt sind, zum Beispiel Publikationen in einfacher Sprache, selbst bei Akademikern, man höre und staune. Die greifen auch gerne darauf zu, weil sie wollten immer schon mal ganz einfach erklärt bekommen, was ein konstruktives Misstrauensvotum ist. Und äh, da sozusagen merkt man, dass Elementarisierung, die Benutzung einfacher Sprache ähm, äh, schon sozusagen eine der Schlüsselmomente äh, des Erfolgs von politischer Bildung sein kann.
0: Ja, finde ich sehr interessant und auch sehr beeindruckend, wie man mit niederschwelligeren Angeboten auch sozusagen äh, zur Aktivierung mobilisiert und auch zur Teilnahme an politischer Bildung. Bei uns ist das ja so, dass wir als IG Metall äh, natürlich einen anderen Zugang haben zu Beschäftigten, mit unseren Angeboten der politischen Bildung. Wir haben ungefähr 100.000 Teilnehmende pro Jahr, ähm, wovon ungefähr die Hälfte auch wirklich politische Bildungsmaßnahmen im Sinne von Bildungszeitgesetzen in Anspruch nehmen. Ich finde, das ist auch eine beeindruckende Zahl ähm, und haben auch äh, eine, eine hohe Nachfrage nach wie vor ausgelastete Bildungszentren. Im Verhältnis zu den Beschäftigten ist es natürlich auch noch ausbaufähig. Insofern ist die Frage, wie wir uns aufstellen und äh, unsere guten Angebote auch weiter aufstellen, glaube ich, eine, die ganz spannend ist. Da kann ich jetzt ganz gut Christine Zäuner mit reinholen. Ähm, Sie untersuchen ja vor allen Dingen auch schon sehr lange auch das Thema Bildungsfreistellung. Also was motiviert eigentlich Menschen, sich für politische Bildung zu interessieren, daran teilzunehmen? Manchmal auch mehrfach, auch das haben Sie ja untersucht. Was sind die wesentlichen Erkenntnisse von Ihren Forschungsergebnissen?
3: Naja, angefangen mit der Frage, was motiviert die Menschen, das ist ganz unterschiedlich. Also, das kann die Flucht vor einem unangenehmen Arbeitgeber sein, sage ich mal so vorsichtig oder nicht vorsichtig. Es kann aber auch einfach Interesse sein. Also viele von den Leuten, die angefangen haben, in den Bildungsurlaub zu gehen, sind angeregt worden durch durch Freunde oder Verwandte, durch, durch Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Öfter haben wir die Antwort, also ich muss vielleicht kurz ausholen, wir haben eine Untersuchung gemacht und haben nur qualitativ befragt 27 Personen, die im Laufe äh, ihres Lebens häufiger, mindestens dreimal an Bildungsfreistellung teilgenommen haben, wobei es uns aber egal war, ob politische Bildung oder berufliche Bildung. Ähm, wir hatten den, wir haben das Projekt äh, durchgeführt, Bezahlt oder finanziert und unterstützt vom äh, Ministerium in Rheinland-Pfalz, das zuständig ist für Bildungsfreistellung und von der Hamburger Behörde, die Interesse daran hatten zu sagen, zu erkennen oder zu rauszufinden, was ist eigentlich, was sind Wirkungen dieser, ähm, dieser Teilnahmen? Und da ging es ihnen auch um die berufliche Bildung. Also wir haben erstmal überhaupt nicht wirklich unterschieden, haben dann aber natürlich Personen gehabt, die nur an politischer Bildung teilgenommen haben, Personen, die nur an beruflicher teilgenommen haben und welche, die auch beides gemacht haben. Und meine, ihnen ist ja das Format weitgehend bekannt, aber bei uns, bei unseren Teilnehmenden in den Interviews haben die Leute, also ich würde sagen, zu 90 Prozent die klassische Fünf-Tage-Woche gehabt. Immer es gibt ja auch andere Möglichkeiten zu splitten und das zu verteilen und ähnliches. Aber unsere Teil, also unsere Befragten hatten immer diese Fünf-Tage-Woche. Und das ist zum Beispiel so ein Aspekt, den ganz viele gesagt haben, ähm, diese, was, was Herr Krüger eben schon sagte, politische Bildung, ich bleibe jetzt mal bei der politischen Bildung, politische Bildung äh, benötigt eine Form von Entschleunigung, weil man Denkprozesse ähm, in Gang setzen muss. Und die haben immer gesagt, wir haben also ganz viele haben gesagt, es ist eine andere Zeiterfahrung in diesen Seminaren. Es gab dann so einen schönen Spruch, naja, man kommt an, dann hat man drei Tage Zeit zu Nachdenken und zu Überlegen und zu diskutieren und so langsam verabschiedet man sich wieder. Wir hatten die Frage, ob die fünf Tage ein gutes Format sind und eine Frau hat dann so gesagt, naja, wenn ich die fünf Tage nicht hätte, dann hätte ich das Gefühl, ich muss schneller lernen. Also dieser, dieser zeitliche Aspekt, der in diesen fünf Tagen drinsteckt, ist ein ganz wichtiger, weil nämlich der erst überhaupt, was auch Herr Krüger eben gesagt hat, diese Reflexionsräume eröffnet für die Leute, dass anderer Aspekt, der da ganz eine große Rolle spielt, gerade bei diesen Bildungsfreistellungswochen, ist die Begegnung. Das ist ein unheimlich wichtiger Punkt gewesen. Begegnung mit den anderen Kostteilnehmenden, Begegnung mit den Referentinnen und Referenten. Und vor allen Dingen, das ist natürlich ganz besonders stark bei den Bildungsreisen im Rahmen von Bildungsurlaub, die Begegnung mit den äh, Menschen aus den jeweiligen Ländern. Es sind ja doch häufig auch äh, Bildungsreisen ins Ausland, wenn die dann was, was natürlich in beiden Bundesländern der Fall ist, über Arbeit und Leben organisiert werden, dann ist es auch oft Begegnung mit, mit Politikern, aber Begegnung mit Gewerkschaftern oder Begegnung mit, mit zivilgesellschaftlichen Gruppen. Und die Teilnehmenden haben immer gesagt, gerade diese Form von Auseinandersetzung mit anderen, äh, auch anderen Kulturen, anderen Personen aus anderen Kulturen, eine Frau hat erzählt über einen Bildungsurlaub in Ungarn, so sie sagt, ich habe hinterher eine völlig andere Perspektive auf dieses Land gekriegt und bin überhaupt erst dazu gekommen, mich dann wiederum mit unserem mit unserer medialen Darstellung ungarns anders auseinanderzusetzen und habe festgestellt ähm, oder habe gelernt, auf welche Art und Weise ich mich jetzt auch anderes, anders informiere. Das heißt also, diese, diese ähm, Form der Veranstaltung in dieser, auch auch was Herr Krüger sagte, sozusagen in der Praxis die Multiperspektivität, die erzeugt wird durch dieses Format, erzeugt dann auch gleichzeitig wieder etwas, was ähm, dann in der politischen Bildung ja als Zielsetzung, jedenfalls in, einem, in einer Richtung der politischen Bildung, die Entwicklung von Kritikfähigkeit und Urteilsfähigkeit als sozusagen äh, Zielsetzung formuliert wird und das erzeugt man in Bildungsurlaub, in der Bildungsfreistellung, in den politischen Veranstaltungen durch eine bewusste Multiperspektivität, in Teilen auch Kontroversität, die dann äh, durch die Begegnung mit den verschiedenen Gruppen erzeugt wird. Und insofern kann man dann nach den Aussagen unserer Befragten sagen, dass diese Form der politischen Bildung sehr starke Wirkungen hat auf die Leute und die auch dann gesagt haben, es verändert mein Weltbild oder es hat mich dazu gebracht, mich mit Dingen anders auseinanderzusetzen oder zu akzeptieren, dass es eben so etwas wie Multiperspektivität gibt und so weiter. Also insofern kann man sagen, mindestens wenn man es so auf diese Art und Weise qualitativ untersucht mit, mit dem Zusatz. Wir haben eben Personen befragt, die mehrfach teilgenommen haben, weil wir unterstellt haben, dass das eine andere Wirkung hat als nur einmal es erzeugt Wirkung und auch bis hin in biografische Veränderungen dann dadurch.
0: Ja. Ich würde nochmal einmal gerne nachfragen, Wirkung von politischer Bildung, Sie haben es ja angesprochen. Ich habe im letzten Jahr einen bemerkenswerten Aufsatz von Ihnen gelesen. Da fand ich den Titel schon wirklich sehr motiviert, auf den Aufsatz zu lesen. Und das passt, glaube ich, ganz gut, weil ich ja auch begonnen habe damit, dass wir ein, ein beispielloses Jahr hinter uns haben oder anderthalb hm. beispielloses Zeit. Und der Titel lautete Krisen, Fragezeichen, Nachdenken über Bildung als Gegenbewegung. Das fand ich spannend. Ähm, können Sie noch mal Ihre Thesen kurz ähm, hier zur Verfügung stellen, die Sie damit verbunden haben? Das zeigt so nach vorne, finde ich, auch die ja. Rolle von politischer Bildung. Ähm, und ich glaube, das passt ganz gut in die Zeit. Wenn ich mich nicht mhm. Also ich
3: habe den Aufsatz mir gerade hochgeholt. Das ist ja immer das Schöne an unseren digitalen Möglichkeiten, dass man das ganz schnell alles wiederfindet. Und ähm, der Aufsatz ist erschienen, das sollte man vielleicht sagen, im Magazin Erwachsenenbildung AT. Das ist, das, das ist sozusagen das große österreichische Magazin zur Erwachsenenbildung. Und die hatten ein Heft rausgebracht zum Thema Krise und Erwachsenenbildung. Und die machen immer einen sehr allgemeinen Aufruf, was man so schreiben könnte. Und ich habe diesen Aufsatz eigentlich angelegt, um zu sagen, Krisen sind immer auch in der Geschichte der Erwachsenenbildung ein 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 Anlass gewesen, um bestimmte Formen von Bildung zu initiieren. Das war sozusagen der der Denkprozess, der für mich da erstmal dahinter stand. Ich will aber, Sie haben eben Nick, dis, Nick zitiert und Nick ist immer gut für gute Zitate. Ich habe ihn da auch drin und ich will mal ein Zitat Vorlesen, weil das wirklich ganz gut passt. Negt hat gesagt, 1986 wurde gemerkt bei einer Veranstaltung, einen Monat nachdem Tschernobyl äh, explodiert ist. Das ist natürlich eine Krisensituation gewesen damals, äh, wo man ja auch nicht so genau wusste, was passiert jetzt eigentlich mit der Welt. Es war eine große Umweltverschmutzung, von der man überhaupt noch nicht abschätzen konnte, wohin die führt. Und gleichzeitig hat es aber, das war jetzt wohl genau vor der Wende, hat es aber politische Krisen gegeben in den 80er Jahren, wo sozusagen die, die, ähm, die Wirtschaftswunderentwicklung vorbei war und man politische Krisen hatte in Deutschland, wo man nicht so genau wusste, wo die hingehen. Und Negt hat dann gesagt, es handelt sich um eine Krise, die man vielleicht als Erosionskrise der kulturellen Gegebenheiten bezeichnen kann. Eine Krisensituation, mit der die Menschen auf gewohnte Weise nicht mehr umgehen können, das heißt auf Basis dessen, was sie gelernt haben, darüber hinaus jedoch noch nicht genau wissen, was stabile neue Orientierungen sind. Und daraus entwickelt er dann sozusagen ein Bildungsprogramm mit seinen gesellschaftlichen Kompetenzen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist eben, dass Krise natürlich... Ein Anlass sein kann, sich neu zu orientieren, überhaupt erstmal zu gucken, was waren denn alte Gewissheiten? Wie werden denn alte Gewissheiten eigentlich durch krisenhafte Situationen verändert? Ich meine, ein Beispiel aus der neuen Zeit, was mir einfallen würde, was natürlich, glaube ich, enorme Krisen in diesem Sinn, wie er die beschreibt, ausgelöst hat in Menschen, war die große Flüchtlingsbewegung 2015, wo Menschen sich plötzlich, also die Deutschen sich plötzlich bedroht fühlten in einer Art und Weise, die da lange Zeit so nicht gewesen ist. Ich meine, wir haben Diskussionen gehabt um um die Frage von, nehmen uns die Flüchtlinge jetzt was weg und was passiert eigentlich und kann man die integrieren und wollen wir die überhaupt integrieren? Da sind also diese Sicherheiten, die Nick beschreibt, die sind völlig weggebrochen und ähm, die Frage wäre jetzt: Hat die politische Bildung eigentlich darauf reagiert? Das kann ich nicht beantworten wirklich. Da wäre ich jetzt, wäre ich überfragt. Aber hat sie in einer Art und Weise darauf reagiert, dass dieses dass dieses Krisenmoment und dieses diese diese Unsicherheit, die sich dadurch und Orientierungslosigkeit, die sich dadurch ergeben hat, wieder aufgefangen hat? Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe nicht nur der politischen Bildung, sondern im Grunde ja auch ähm, einer, einer Peter Forschig hat das bezeichnet als arbeitsorientierte politische Bildung in Betrieben. In der Frage, wie geht man denn eigentlich mit, mit sozusagen mit neuen Konstellationen in Betrieben, die sich auch beziehen auf, auf ähm, neue Kolleginnen und Kollegen, die man integrieren muss und so. Wie geht man damit eigentlich um? Das ist nicht nur eine soziale Frage, sondern das ist ja auch eine Frage der, der politischen Herkunft, der politischen Einstellungen und dann wieder der Frage in den Betrieben, wie wie wird, also, wie denkt man überhaupt politisch und was hat das für einen Einfluss auf den Umgang miteinander? Äh, um, um das nicht so allgemein zu halten, sondern weil wir ja auch einen Betriebsratsmitglied haben, äh, ja. zu sagen, was, was passiert dann eigentlich in Betrieben an politischem Denken und wo werden solche gesellschaftlichen Krisen in, in Betrieben auch, ja, wo werden die auch akut durch, durch, ähm, durch ein Miteinander oder ein Gegeneinander vielleicht unter Umständen?
0: Eine super Überleitung. <lacht> Nein, also wirklich, das ist ja auch ein ganz äh, spannendes Thema. Deshalb hat mich das wirklich auch nochmal interessiert. Krise und Bildung. Ähm, was kann Bildung da auch leisten? Weil wir sind ja gerade in unseren Branchen, in unseren Industrien in dramatischen Veränderungsprozessen, die natürlich auch zu Verunsicherung und Unsicherheit, was Sie angesprochen haben, führen. Und ähm, äh, da ist Bildung sicher nicht alles. Äh, da geht es natürlich um die politische Rahmung und vor allen Dingen auch um Unternehmensstrategien. Ja. Die dafür sorgen müssen, dass wir Zielbilder für die Standorte entwickeln und Beschäftigung mit im Blick haben, wenn es um neue Geschäftsmodelle geht. Und gleichzeitig ist unser Anspruch natürlich schon als Teil, auch das Thema Qualifizierungsbegleitung mit Veränderungsprozessen ganz eng zu verzahnen, weil diese Prozesse zu organisieren ist hoch anspruchsvoll, gerade für die Mitbestimmungsakteure. Und Nico, da bin ich sehr gerne jetzt bei dir. Ich habe ja gesagt, du bist äh, einer der jüngsten Betriebsratsvorsitzenden ähm, in der Republik. Ich würde das mal so formulieren. Ich habe nicht nachgezählt, aber ich gehe davon aus, du bist vor drei Jahren gewählt worden als Betriebsratsvorsitzender. Da warst du, ich darf dein Alter hier verraten, da warst du 24. Ja. Ähm, und hast äh, bist sozusagen auch einstimmig im Gremium gewählt worden. Du hast äh, ihr 3000 3.200 Beschäftigte in eurem Betrieb, also ein großer Betrieb. Schiffbau, Meierwerft, der genau auch in diesen Veränderungsprozessen ist, wo es harte Auseinandersetzungen gibt. Ihr seid da gerade im Verhandlungskorridor. Und da wäre schon nochmal meine Frage auch an dich. Ich meine, ich könnte jetzt mal sagen, wir als IG Metall, weil du hast eine Referentenausbildung gemacht, relativ früh, eine Referentenausbildung zur Bildung. Wir haben eine richtig, richtig geile Personalentwicklung gemacht mit dir eine Turbo-Personalentwicklung, weil ich glaube, das wäre etwas vermessen. Aber sag doch noch mal, bevor wir auch auf die Veränderungsprozesse kommen und auch wie ihr das jetzt gerade wuppt, wirklich auch bei der Meierwerft, werft, welche Rolle auch Bildung für dich gespielt hat. Wie gesagt, du warst sehr früh aktiv, schnell Referent, hast dich politisch weitergebildet, was hilft dir das jetzt? Was, was brauchst du auch, um diese Aufgabe wirklich auch so gut machen zu können, wie du es auch tust, gerade in dieser konfliktreichen Situation bei euch?
1: Ja, ich muss wirklich, ich kann das so zurückgeben, dass auch die politische Bildung, auch in meiner Zeit als, als Jugendvertreter, aber auch sehr früh als aktives IG Metall-Mitglied mir wahnsinnig weitergeholfen hat, nicht nur meiner persönlichen Weiterentwicklung, sondern natürlich auch in der betrieblichen und in der Auseinandersetzung auch mit dem Arbeitgeber was man natürlich sehr intensiv auch mit den Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Und ich will, glaube ich, nochmal als Grundsatz nennen, weil das ist jetzt in allen Vorgesprächen jetzt schon mal deutlich geworden, die Demokratie und auch die Meinungsbildung hört natürlich nicht am Werkstor auf, auch wenn der ein oder andere Arbeitgeber dies wahrscheinlich eher befürworten würde. Dafür gibt es genügend Beispiele. Aber ich glaube eben, das ist nämlich genau die zentrale Frage auch, was wir gerade schon mal erläutert hatten. Wie kommt man eigentlich dahin, dass auch in der schwierigen Zeit, die momentan nicht nur bei uns auf der Werft, sondern bundesweit in allen Branchen alle Menschen betrifft, wie wir es auch schaffen, gesellschaftlich, aber auch politisch zu bilden, um auch eine Meinungsbildung herbeizuholen. Und ich glaube, um da nochmal deutlich zu machen, auch ist die politische Bildung natürlich auch zentral dafür notwendig, um auch die Demokratie und eben auch die Mitbestimmung zu stärken. Und da will ich nochmal auf das Thema, auf deine Frage von gerade zurückkommen, das mir natürlich persönlich enorm weitergeholfen hat, auch in enger Kooperation, in enger Zusammenarbeit, im engen Austausch, auf Seminaren mit der IG Metall zusammen dafür zu sorgen, gut, was gibt es eigentlich für Mitbestimmungsrechte, was ist dort eigentlich wirklich die Aufgabe, was kann man für die Kolleginnen und Kollegen auch machen, was steht den Arbeiterinnen und Arbeitern, den Kolleginnen und Kollegen auch wirklich zu. Und dies geht es ja auch dann an die Belegschaft weiterzugeben. Deshalb glaube ich auch, dass Bildung nicht nur eine Frage der Qualifizierung ist, sondern damit zusammenhängt eben auch das große Thema der Kommunikation und der Information zusammenhängt. Wir haben das erlebt in den anderthalb Jahren, in denen wir jetzt zentral in der Krise hier auch auf der Werft sind. Der Arbeitgeber hat vor anderthalb Jahren angekündigt, ich will mich vom Personal trennen. Ich möchte einen Stellenabbau durchführen von Zahl X was natürlich bei vielen Kolleginnen und Kollegen gleich zur Verunsicherung geführt hat. Da möchte ich nochmal auf das kommen, was Frau Zollner gerade gesagt hat. Was machen auch kritische Situationen? Was macht das eigentlich mit einem Menschen? Was macht das mit der Psyche? Was macht das auch mit meinem Umfeld, auch mit den sozialen Aspekten? Und es somit eben auch wichtig ist, dort auch die Belegschaft zu bilden, auch zu informieren und auch zu kommunizieren. Was heißt das jetzt eigentlich und was können wir auch machen? Und da gibt es eben mehrere Beispiele auch dazu, nicht nur in Form von Qualifikation in Richtung geplanter Stellenabbau. Was können wir eigentlich mit Kollegen machen, um Arbeitsplätze zu halten? Du hast es gerade angesprochen, nicht nur in der Werfbranche, sondern überall bundesweit, aber eben auch, was kann man eigentlich wirklich konkret für jeden Einzelnen machen? Und deswegen glaube ich eben, dass es ein zentrales Beispiel auch ist, ein zentrales Thema, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch insbesondere betrieblich, wo man, glaube ich, in jeder Firma, auf jedem Werksgelände nochmal intensiv drauf eingehen muss. Ja.
0: Nico, wir kommen da gleich nochmal ein bisschen konkreter drauf, weil ich glaube, dass du da auch nochmal ähm, ja, konkreter auch nochmal euren Konflikt beschreiben kannst, weil nochmal, das ist hoch anspruchsvoll, finde ich, was ihr da jetzt geleistet habt, auch durch die Mitbestimmung und ähm, auch durch Bildungsmaßnahmen. Wie wir die definieren, gucken wir gleich nochmal drauf. Ich bin damit so ein bisschen beim zweiten Themenblock, ähm, der mir, der uns sehr wichtig ist, nämlich das Thema Mitbestimmung und Demokratie. Wenn wir jetzt mal von Bildung und Demokratisierung äh, rübergehen zu Mitbestimmung und Demokratie, dann sagen wir, das sind zwei Seiten einer Medaille. Wir erleben das jeden Tag in den Betrieben, in den Unternehmen. Ähm, und die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, welches demokratische Potenzial hat eine gut qualifizierte Mitbestimmung ähm, und in den Betrieben? Und es gibt ja mittlerweile nicht nur unsere betriebliche Praxis, die das bestätigt sondern auch wissenschaftliche Untersuchungen, die das mitbestätigen. Ich möchte nur mal eine nennen vom Wissenschaftszentrum Berlin. Wir haben mal im europäischen Vergleich Länder verglichen und haben festgestellt, dass der Umfang der Arbeitnehmerbeteiligung in den Unternehmen korreliert mit der Qualität der Demokratie der Länder. Das geht schon in die Richtung, die wir gerade auch diskutiert haben. Das heißt, in den Betrieben, und Nico hat es gerade gesagt, finden halt Konflikte, Aushandlungsprozesse statt. Wir finden auch solidarische Bewegungen, solidarische Lernerfahrungen statt. Zum Beispiel, ich sag mal, während äh, Warnstreiks beispielsweise oder auch bei betrieblichen Konflikten. Und ähm, insofern ist der Betrieb auch ein politischer Lernort. Ich würde das mal so formulieren. Und hier können halt Mitbestimmungen, Integration und Partizipation eingeübt werden und werden auch eingeübt. Und insofern ähm, ist natürlich äh, die Qualifizierung betrieblicher Mitbestimmungsakteure und Akteurinnen ganz entscheidend ähm, dafür, wie diese Bildungs- oder Beteiligungsprozesse in den Betrieben auch angestoßen werden und welche Wirkung es über die Betriebe hinaus hat. Insofern... Ähm, würde ich, Herr Krüger, Sie noch mal mit reinnehmen. Wie, wie sehen Sie das? Wir hatten ja schon mal Gelegenheit, auch gemeinsam zu diskutieren beim DGB, im DGB-Bundesausschuss. Und ähm, da haben Sie noch mal gesagt, dass durch die Diversität der Belegschaften, auch aus Ihrer Sicht als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Meinungs- und Weltanschauungsblasen porös und ein Rückzug in Echokammern kaum möglich ist. Also Diversität der Belegschaften, auch als Ausgangspunkt dafür, demokratie zu machen im Betrieb. Und ähm, insofern würde mich da nochmal Ihre Sicht auf die Dinge, jetzt sind wir ja Metaller, Metallerinnen, äh, Nico, Betriebsratsvorsitzender, wie sehen Sie das als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, wenn wir sagen, Mitbestimmung und Demokratie sind zwei Seiten einer Medaille?
2: Also ich kann das nur unterstützen. Also wir gucken eher sozusagen von den, von den Effekten politischer Bildung bei verschiedenen Zielgruppen her. Und wir beobachten das vor allem bei Menschen im berufsaktiven Alter. In der Freizeit, die Leute sehr stark dazu neigen, sich in ihren Netzwerken, wenn man so will, zu bewegen. Das heißt, man bestätigt sozusagen seine eigenen Positionen durch Feedback derjenigen, denen man sich nahe fühlt. Das ist im betrieblichen Alltag viel schwieriger zu realisieren, weil dort Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen aufeinandertreffen. Und deshalb halte ich eigentlich diesen Lernort Arbeitswelt für hochspannend, weil er die Effekte, die durch die Digitalisierung passieren, nämlich Filterblasen und Bestätigungsdiskurse zu privilegieren, einfach unterbrochen werden kann. Und das finde ich hochspannend. Zum Zweiten finde ich hochspannend, dass Mitbestimmung, wenn man so will, als institutionalisierte Beteiligungsform natürlich Leute resilient macht, sozusagen auch eigene Interessen, die abweichen können vom Arbeitgeber stark zu machen. Ich muss da immer sozusagen an Wolf Biermann denken, ich bin in der DDR groß geworden, der hat schon in den 60er Jahren gesungen, was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Äh, ich glaube sozusagen diese Dimension von Widerständigkeit, von Kritik, von, äh, von Einwand, den man formuliert, der kann sozusagen so ein so eine Arbeitswelt auch mit Impulsen versehen, die letztendlich beiden Seiten nutzen, sogar auch dem Arbeitgeber nutzen, der äh, in der Lage ist, auf diese Art und Weise Vielfalt, äh, wenn man so will, inklusiv zu handeln. Äh, aber er braucht dazu sozusagen Reflexionsräume. Und genau deshalb finde ich eigentlich hochspannend, sowas wie politische Bildung im Kontext von Arbeitswelt wieder stark zu machen. Das ist leider in der Praxis äh, auch, das muss man selbstkritisch sagen, der staatlichen politischen Bildung ähm, ein bisschen in den Hintergrund äh, gedrungen, weil man sehr stark von den eigenen Produktionsformen, von der Orientierung auch auf Schule hin äh, politische Bildung organisiert hat. Wir sind dabei, uns an der Stelle komplett neu aufzustellen und vor allem in in Regionen, die von starken Veränderungen durchzogen sind, Stichwort Kohleausstieg, die Arbeitswelt wieder stark als politischen Lernort zu adressieren, aber sozusagen ganz dezidiert so, dass Menschen sozusagen von ihren eigenen Interessenlagen her diese Szenarien politischer Bildung mitbestimmen, mitgestalten und mitentwickeln können. Und dazu müssen wir sozusagen vom hohen Ross der, sagen wir mal, Produktion von Formaten, die so Standard sind, so Publikationen und weiß der Kuckuck, alles was, runter und eben uns auf Prozesse einlassen, die eben sozusagen in der Region vor Ort beginnen und einsetzen. Und wir finden deshalb, dass vor allem die gewerkschaftliche politische Bildung als subsidiäre Struktur eine konstitutive Rolle in der Landschaft der politischen Bildung spielt. Also unser Selbstverständnis ist nicht, dass wir als staatliche politische BildnerInnen sagen, irgendwie, wir wissen, wie es geht, uns nach Kanalien. Ja, also, nein, sondern sozusagen politische Bildung in Deutschland ist gerade so verfasst, dass, dass sie subsidiär strukturiert ist, dass die unterschiedlichen weltanschaulichen Kontexte eine zentrale Rolle spielen und letztendlich mit einem Kapital operieren, was äh, unschlagbar ist. Das ist Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit haben die Strukturen, äh, die sozusagen subsidiär ansetzen, bei denjenigen, die mit ihnen dann entsprechend kooperieren und sich dem verbunden fühlen. Und das interessiert uns äh, hinsichtlich, ähm, sagen wir mal, der der Ressourcen, die wir verwalten, die wir einsetzen wollen. Unglaublich, weil wir wollen nämlich äh, in diese Glaubwürdigkeitsfelder äh, reingehen, da eben sozusagen neue kollaborative Strukturen für politische Bildung implementieren und auf diese Art und Weise ein Stück sozusagen den Strukturen auch äh, äh, Luft unter die Flügel blasen. Also so gut es irgendwie geht. Wir wollen unseren Teil beitragen, aber es muss immer von denjenigen ausgehen, die im Glaubwürdigkeitssektor unterwegs sind, wenn man so will.
0: Ja, das kann ich nur ausdrücklich unterstützen, weil ich glaube, in den letzten Jahren, da haben wir auch sehr stark einen Diskurs geführt über die Verwertbarkeit von Bildung auf allen Ebenen, wo wir mit Bildung unterwegs waren, ob es an den Universitäten ist, aber eben auch im politischen Bildungsbereich. Es zeigt auch ein bisschen die Auseinandersetzungen, die wir hatten und immer noch haben, um Bildungszeitgesetze. Wir haben ja immer noch zwei Bundesländer, wo wir kein Bildungszeitgesetz haben, wo es nicht den Konsens gibt, dass politische Bildung den Stellenwert hat, den wir jetzt aktuell diskutieren, in Bayern und in Sachsen. Und bei der Auseinandersetzung in Baden-Württemberg, wo wir ein Bildungszeitgesetz haben, ist ja auch eine Evaluation verabredet worden. Und im Vorfeld dieser gab es auch immer einen sehr kritischen Diskurs, auch von den Arbeitgeberverbänden, dass berufliche Weiterbildung ja politische Bildung immer eher in Frage gestellt wird. Das heißt, es geht ja auch um Verfügbarkeit von Zeit, auch um einen alten Konflikt. Und ich denke auch, wir brauchen da eine politische Vernetzung, auch, um nochmal die Bedeutung dessen, dass wir Zeitkorridore brauchen, dass wir Debattenräume brauchen, gerade vor dem Hintergrund dieser Veränderungsdynamik, die wir haben, sowohl in der Arbeitswelt, aber auch gesellschaftlich. Da, glaube ich, müssen wir uns gemeinsam stark machen. Nico, ich würde dich da nochmal... Fragen, ihr seid ja gerade, du hast es angedeutet, wir sind ja bei dem Thema äh, Mitbestimmung und Demokratie und welche Rolle spielt da auch Bildung und auch solidarische Lernerfahrung. Ihr seid ja gerade in einer richtig harten Auseinandersetzung und Personalabbau, seid ihr noch, auch wenn ihr jetzt im Zielkorridor bei den Verhandlungen seid. Ähm, das war ja ganz interessant, ich formuliere das mal so, interessant ist äh, völlig harmlos formuliert und auch nicht die, der richtige Begriff. Im Grunde hat ja der Arbeitgeber die Belegschaft beteiligt bei euch, indem er quasi gefragt hat mit zwei möglichen Varianten. Belegschaft, welche bevorzugst du denn vom Personalabbau, quasi nach einem möglichen choice verfahren vorbei an der Interessenvertretung? Und euch ist es ja gelungen, in diesem Prozess deutlich mehr Beschäftigte hinter eure Mobilisierung zu versammeln. Beschreibt doch nochmal, wie euch das gelungen ist, weil wir sind bei dem Thema solidarische Lernerfahrung auch im Betrieb.
1: Ja, absolut, da hast du vollkommen recht, was da passiert ist. Es ist noch immer unbegreiflich eigentlich, was dort für eine Art und Weise auch von der Arbeitgeberseite genommen wurde. Deswegen habe ich vorhin auch nochmal geäußert, die Demokratie hört auch nicht am Werkstor auf. Und du hast nämlich gerade genau das Beispiel genannt, zwei Fragen zu stellen. Wollt ihr 600 oder wollt ihr 1.000 Entlassungen nach dem Motto Willst du arm und krank oder willst du reich und gesund sein? Dann ist doch völlig klar, was der Kollege oder die Kollegin dann sagt. Ne? Ob ich jetzt 600 oder will ich 1000 Entlassungen? Ist ja völlig klar, weil du hast es richtig dargestellt. Genau nämlich an der Seite des Betriebsrates vorbei. Und das ist ganz spannend, was nämlich dort nicht dann auch bei der Befragung, was ja erstmal gar nicht rechtens ist, sondern rechtswidrig ist, auch am Betriebsrat vorbei, so eine Befragung innerhalb der Belegschaft zu machen, Stichwort Mitbestimmung. War nämlich auch spannend, dass zum Beispiel der Vorschlag und die Planung und die Ideen des Betriebsrates und der IG Metall gar keine Rolle gespielt haben, sondern es gab nämlich nur die zwei Wege des Arbeitgebers, wo wir da beim Thema der Meinungsbildung auch sind, genau das, was wir jetzt schon mal diskutiert hatten, nämlich ganz klar in diese eine Spur die Belegschaft zu bringen, es gibt nur unsere Ideen und da ist es so. Und deswegen ist, glaube ich, nochmal wichtig, auch was der Krüger gerade nochmal gesagt hat. Ich finde Ihren Satz übrigens, das könnte man auf dem nächsten Flyer machen. Was verboten ist, stärkt uns ungemein. Das wäre nochmal für den IG Metall Flyer, wäre das auch nochmal die Idee. Aber äh, insgesamt fände ich das nämlich genau ein gutes Beispiel, nämlich dafür, dass ja auch die betriebliche Bildung davon abhängt, was haben wir eigentlich für eine starke Mitbestimmung, was haben wir für einen IG Metall in Betrieb, was haben wir für einen Betriebsrat in Betrieb. Und uns ist es gelungen, nämlich genau dessen, und das nehme ich auch so ein bisschen als Motto, ich weiß immer, dass die Belegschaft mich anspornt und dass die Belegschaft hinter mir steht. Und dementsprechend haben wir dann reagiert. Die Befragung war auf einem Samstagvormittag. Auch wahnsinnig, dass das dann vormittags auf dem Samstag gemacht wird, wenn dann die Familien auch zu Hause sind. Hinzu kommt nochmal, dass die Kollegen dann gelockt wurden. Wenn ihr teilnehmt, kriegt ihr auch eine halbe Stunde den Zeitkonto zugeschrieben. Auch das spielt alles so ein bisschen in die Rolle. Es gibt nur diese eine Schiene und diesen einen Weg. Und wir haben aufgrund dessen dann sofort reagiert, und sind nämlich in den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen gestartet. Sind direkt im Nachgang, auch wenn es coronamäßig schwierig war, in die Bereiche da direkt hinzugehen. Aber zum Teil gibt es ja auch die Digitalisierung, die das Ganze ein bisschen stärkt. Ich will jetzt nicht WhatsApp nennen oder Facebook oder Instagram oder sonstiges. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen, was ja auch Gefahren mit sich bringt. Auch das ist ja so. Aber trotzdem haben wir über diese Kanäle natürlich dann auch der Belegschaft mitgeteilt, wie unsere Auffassung ist und was das eigentlich heißt, was wir für Pläne haben. Das meinte ich damit vor, noch nochmal zu erklären, was meinen wir eigentlich. Und wir haben den Kollegen dann ganz klar gesagt, auch am Samstag, Sonntag dann, was unsere Pläne sind, wie wir uns eine Zukunftsgestaltung der Belegschaft vorstellen. Wo es dann auch ganz spannend war, dass nämlich auch viele Kollegen dann gesagt haben, ach, guck mal, das wusste ich ja gar nicht, dass ihr ja auch einen Plan dort habt, was das eigentlich konkret heißt, weil wir kannten nur diese zwei Wege vom Arbeitgeber. Und das hat uns dann dazu gebracht, dass wir dann auch direkt gestartet sind an dem Montag, wo dann wieder auch Arbeitsbeginn war, in die Bereiche, in eine enge Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen. Viele Anrufe, viele Telefonate geführt haben und wir haben dann mittags zu einer Betriebsversammlung eingeladen und um nämlich auch zu zeigen, ja, wir sind da und wir lassen uns das nicht gefallen und wir sind die Interessenvertreter der Belegschaft. Und der Arbeitgeber hat nicht zu entscheiden, in welche Richtung das sondern geht und welche Meinung die Belegschaft auch zu hat, sondern es gibt die Betriebsräte und die Arbeitnehmervertreter, die das Sprachrohr der Belegschaft sind und die Meinung weiterteilen. Und somit haben wir zu einer Betriebsversammlung eingeladen, was dann ein voller Erfolg war, wo dann die Kolleginnen und Kollegen auch gekommen sind in einer ganz, ganz hohen Anzahl und uns dann auch die Zustimmung erteilt haben für die Position, die wir eingenommen haben, was mich als Vorsitzender, aber das gesamte Betriebsratsgremium und auch die IG Metall gestärkt hat, weil wir immer gesagt haben, wir wissen, was die Kollegen wollen, weil wir ständig im Austausch sind. Und das war der Erfolg. Und so haben wir das nämlich jetzt auch auf den Weg gebracht. Und das hat dann demzufolge dazu geführt, dass wir auch dann tatsächlich auch nochmal in ernsthafte Verhandlungen auch eingestiegen sind, wo wir jetzt gerade tatsächlich auch auf einer Zielgeraden sind, wo wir versuchen, so möglichst viele Arbeitsplätze zu halten wie möglich. Und in dieser Situation befinden wir uns momentan, ja.
0: Ja, ich glaube erstmal von allen wahrscheinlich die jetzt auch draußen zuhören unseren Respekt, weil das ist ja wirklich ein ganz anspruchsvoller Prozess gewesen, wo der Arbeitgeber meint, er kann das Thema Demokratie besitzen in Anführungsstrichen natürlich und es euch wirklich gelungen ist Solidarität zu organisieren und die Beschäftigten unter den Corona-Bedingungen zu mobilisieren. Ihr wart ja auch draußen vom Tor, wenn ich das noch ja, genau. richtig weiß, mit ich glaube über 1500 Beschäftigten. Ja. Und das ist natürlich eine wahnsinnig starke Leistung. Und das hat was mit Vertrauen zu tun, das hat was mit Solidaritätsverständnis auch zu tun und auch mit dem Glauben daran, was verändern zu können. Da sind wir wieder auch bei dem Thema Veränderungsprozesse, auch durch solidarische Lernerfahrungen zu begleiten. Was ich daran nochmal, Nico, auch, auch so wichtig finde, ist das Thema so Kompromiss und Konflikt. Also wir müssen ja in den Betrieben beides können. Wir müssen konfliktfähig sein, wenn es gegen die Interessen der Beschäftigten geht und Machtressourcen mobilisieren, ich formuliere das mal so, und wir müssen aber auch in der Lage sein, und auch das gelingt ja in der Regel gut, gute Kompromisse, die am Ende rauskommen, dass die dann auch von den Beschäftigten unter Beteiligungsprozessen akzeptiert werden. Und das ist wirklich sehr anspruchsvoll auch für die Mitbestimmung. Ich sage das auch deshalb, weil mein Eindruck ein bisschen ist, dass mittlerweile auch im öffentlichen Diskurs, und das hat auch was mit Demokratieverständnis zu tun, das Thema Kompromiss oft als in Gewinner- und Verliererkategorien eingeordnet wird und nicht mehr sortiert wird, dass Kompromiss eigentlich auch eine Auszeichnung von Demokratie ist und von demokratischen Prozessen. Und ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass wir in den Betrieben da auch sehr viel zu beitragen, dass Konflikt und Kompromiss ein Teil eines demokratischen. Prozesses und auch eines Veränderungs- und Bildungsprozesses sein kann. Und da finde ich euer Beispiel äh, wirklich bezeichnend auch, wie ihr das hingekriegt habt. Also insofern äh, nochmal den Respekt auch, weil eine Belegschaft, das hat der Krüger vorhin gesagt, ist divers. Es gibt eine Diversität. Und da eine gemeinsame Bewegung zu organisieren für ein Ziel, das ist eine starke Leistung von Mitbestimmung und von demokratischen Prozessen im Betrieb.
1: Frau Zwerner, wie, ich darf nochmal einen Satz wirklich noch mal, äh, ergänzen dazu. Erstmal vielen Dank für deine Worte auch dafür. Das ist absolut nicht einfach für alle Beteiligten, aber nicht nur alle Funktionsträger, sondern insbesondere natürlich für die Belegschaft, die seit anderthalb Jahren auch einen massiven Druck ausgesetzt ist. Das vergisst man immer äh, auch ganz schnell. Ne? Die Funktionäre stehen zwar vorne und verhandeln das, aber die Kolleginnen und Kollegen sitzen zu Hause und wissen nicht, wie es weitergeht. Äh, ich glaube, das unterschätzen ganz, ganz viele und insbesondere zum Teil leider halt auch die Arbeitgeber. Ich rede jetzt nicht nur von uns, sondern bundesweit, wo es auch um Stellenabbau geht. Und ich glaube eben auch, du hast gerade ein paar Stichworte genannt, aber auch, was der Krügel nochmal sagte, auch das Thema Glaubwürdigkeit spielt da, glaube ich, auch eine ganz große Rolle mit dabei. Und ich könnte jetzt sagen, Betriebsräte und IG Metall sind immer glaubwürdig. Das ist wäre ja schon äh, wär, wär, <lacht> 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 mal ja, ja gut, aber äh, das ist tatsächlich so, wie du auch sagst, Kompromisse muss man immer eingehen. So, und ich sag mal, da nenne ich auch ein Beispiel auch aus meiner privaten Lebenszeit und auch. Bildungszeit, die ich auch erlebt habe, dass man natürlich Kompromisse schließen muss und ich bin auch total der Freund vor, weil es ist immer Geben und Nehmen. Das ist ja nicht nur im Betrieb so, sondern das ist ja überall so. Ne? Wo ich verhandle, wo ich mal, ich muss Kompromisse schließen und das ist auch völlig normal und deswegen fand ich es gut, was du gerade auch sagtest, es geht nicht um Gewinner oder Verlierer, sondern es geht darum, um eine vernünftige Lösung zu schaffen und ich glaube, das auf allen Ebenen und äh, abschließend nochmal dazu, ich kann das nur unterstützen, dass es eine Seite der Medaille ist, aber auch, dass man täglich, glaube ich, um die Mitbestimmung und um die Demokratie auch täglich sich wieder neu einsetzen muss. Das erleben wir leider an verschiedensten Stellen und da sind wir, glaube ich, noch lange, lange nicht am Ende. Ja, so ist es.
0: Und deshalb setzen wir uns ja sehr stark auch mit unserer Initiative Mitbestimmung dafür ein, dass Mitbestimmung, auch wenn sich draußen alles dreht, auch weiterentwickelt wird und ausgebaut wird. Weil ich finde, man kann das schon zusammenfassen, dass Betriebsredestärkung auch Demokratiestärkung ist und insofern alles eigentlich dafür spricht, gerade vor dem Hintergrund der Veränderungsprozesse, vor denen wir stehen. Frau Zöner, wenn Sie das so hören, jetzt auch aus einer betrieblichen Schilderung her, haben Sie da auch in Ihrer Forschung, sind Sie dem begegnet, dass Sie sagen, könnten, unterstützen können, Mitbestimmung und Demokratisierungsprozesse über den Betrieb hinaus, da gibt es einen Zusammenhang? Ich überlegen, in welche Richtung
3: Sie das, äh, Sie das meinen. Ich, ich würde vielleicht ein bisschen anders erstmal einhaken wollen. Sie haben ja eben nochmal auch auf diese Evaluation in, ähm, der, zur Bildungsfreistellung in ähm, Baden-Württemberg hingewiesen und da diese, im Vorfeld dieses Problem, dass die Arbeitgeber ja diesen, dieses Gesetz auch überhaupt nicht haben wollten und dann auch noch äh, in dieser Evaluation sich sozusagen äh, wieder dagegen ausgesprochen haben. Ich glaube, dass, dass wo, man, wo man es schon merkt und auch in, in, diesem, in diesem Prozess, Bildungsfreistellung, Bildungsurlaub überhaupt zu beantragen. Da merkt man ganz stark, das haben uns die, ähm, viele unserer, unserer Befragten auch wirklich geschildert, dass die Arbeitgeber in einer unterschiedlichen Art und Weise damit umgehen. Und es gibt wenige, die sind ganz positiv und um die unterschreiben die Anträge. Und dann gibt es Neutrale und dann gibt es aber auch wirklich Gegner dieses, dieses Instruments. Und da zeigt sich dann in den Betrieben auch wirklich wieder die Stärke oder Schwäche teilweise auch der Betriebsräte oder der Vertrauensleute, wenn die, die, wenn die Bildung nicht als ein Politikfeld für sich selber haben oder jetzt, wie Herr Blum das gesagt hat, selber sozusagen sich sehr stark darüber bewusst sind, was Bildung ausmachen kann für den Einzelnen, aber eben dann auch für den Betrieb, wenn eine, wenn, wenn, wenn sozusagen eine Belegschaft, ähm, ja politisch in einer, in einer Art und Weise mindestens politisch gebildet worden ist und und auch, auch weiß politische Ansprüche zu formulieren im Rahmen von Mitbestimmung, dass dann natürlich auch Bildung wieder einen anderen Stellenwert kriegt. Also das ist irgendwie so eine, so, so eine Wechselwirkung, die man gar nicht so richtig beschreiben kann. Wir hatten nur auch Beispiele, wo die Befragten gesagt haben, na ja, unsere Betriebsräte unterstützen das nicht so. Und damit ist dann natürlich auch... Ähm, damit hat die Bildung einen anderen Stellenwert in dem Betrieb. Die hat vielleicht, sie haben ja vorhin die Unterscheidung gemacht, Herr Blum, mit Qualifizierung oder Bildung. Ich würde die ja nicht so, ich mache die gar nicht so gerne, aber sie hat eine gewisse Berechtigung, weil die Qualifizierung dann immer, da geht es um berufliche Qualifizierung und die Aussagen in diesen, wir haben keine Arbeitgeber befragt, wir haben nur Aussagen über Arbeitgeber. Aber in den Evaluationen, wo Arbeitgeber befragt wurden, sagen die auch meistens Ach, das nutzt alles nichts. Das ist das ist ja, wir machen sowieso unsere beruflich-betriebliche Weiterbildung, die machen wir, wie wir wollen. Und das, was die da in der Freistellung machen, das nutzt uns ja nichts. Es gibt weniger Aussagen, wo gesagt wird, ja, doch, es nutzt uns doch was, weil die Menschen, die da in diesen Kursen waren, teilweise selbstbewusster sind teilweise sich eben kompromissfähiger zeigen bereit eher bereit sind sich mit anderen meinungen auseinanderzusetzen also in in bezug auf soziales äh, nicht nur verhalten sondern auch denken und handeln sich verändern was wieder dem betrieb zugute kommt ähm, also ich glaube schon dass das dass das wechselwirkungen sind die man die sind aber subtil und wir haben jetzt gesagt nachdem wir mit der einen forschung fertig waren wir würden ja gerne mal sozusagen die andere Seite angucken, nämlich die Betriebsräte und die Arbeitgeber selber in Bezug auf dieses Instrument, weil ich einfach glaube, dass das echt unterschätzt wird, was da passiert, auch selbst wenn es eben nicht zielgerichtet betriebliche Bildung ist, weiter betriebliche Qualifizierung ist, weil die Menschen eine Idee davon kriegen, was was Bildung und Qualifizierungsprozesse ihnen auch persönlich bringen können und sie persönlich weiterbringen und das dann aber auch wieder eingebracht werden kann im, im Rahmen vom, vom Umgang im Betrieb und Ähnlichen.
0: Ja, das äh, finde ich ein sehr interessanter äh, Gedanke, weil wir haben ja, ich habe das zu Beginn schon gesagt, Herr Krüger, wollten Sie dazwischenrufen?
2: Ja, ich wollte, wollte gerne äh, eine, Fra eine Frage stellen. Ich habe mich nicht getraut, einfach Los, äh, Also Die die Also ich finde sozusagen ein ganz wesentlicher Aspekt, der möglicherweise Öffnungsprozesse auch im betrieblichen Kontext voranbringen kann, ist, dass man äh, in der politischen Bildung nicht allein auf Mitbestimmungsfragen fokussiert, das ist natürlich die Königsdisziplin, sondern die gesellschaftspolitischen Debatten äh, wieder stärker verhandelt im Kontext auch von, von Arbeitsweltumgebung. Äh, Weil der sozusagen der Betrieb ist ja nicht eine, eine Monade, die sich gegenüber dem Sozialraum, in dem man äh, ist der Region gegenüber, völlig verschließt oder verkapselt. Mhm sondern es ist Teil eines Sozialraums, in dem Interaktionen stattfinden, in denen äh, auch äh, GewerkschafterInnen äh, von verschiedenen Betrieben aufeinandertreffen und sich austauschen, äh, in, äh, in denen sozusagen mehr passiert als nur die eine Arbeitswelt, der man selber angehört. Und ich glaube sozusagen, dass deshalb äh, in der politischen Bildung, gerade in der gewerkschaftspolitischen äh, Bildung, nochmal eine neue Sensibilität äh, äh, dafür geweckt werden sollte, neben den Fragen der Mitbestimmung, die großen gesellschaftspolitischen Debatten äh, in diese heterogenen äh, äh, Kollegenschaften zu transportieren und damit auch einen Druck auf die Arbeitgeber aus, äh, auszuüben, sie zu öffnen für solche Debatten, weil dann kann man sich letztendlich den Mitbestimmungsfragen äh, auch äh, schlechter entziehen, wenn, wenn es um diese großen gesellschaftspolitischen Debatten geht und kein Arbeitgeber äh, hat es gern, wenn, äh, wenn seine Region verrufen ist als äh, rassistisch oder rechtsextrem oder so. Also im Gegenteil, ja, also Unternehmen äh, setzen ja sozusagen auch aus eigenem äh, Bedürfnis heraus aus ja auf Symbol auf das symbolische Kapital von Diversität, was man auch kritisieren äh, kann, klar, aber sozusagen die diese Dimension sozusagen der intrinsischen Motivation von Arbeitgebern. Die holt man auch ab, indem man sie äh, versucht zu stellen bei solchen großen ethischen Debatten, äh, bei großen politischen Debatten, die die gesamte Gesellschaft umtreiben.
0: Ja, das ist, äh, das ist so, und das hat Frau Zeuner vorhin schon gesagt, das ist auch unsere Erfahrung, dass wir natürlich sehr unterschiedliche Erfahrungen auch mit Arbeitgebern machen, beispielsweise haben wir eine sehr stark ausgebaute antirassistische Bildungsarbeit, wo wir insbesondere Multiplikatorinnen ausbilden und viel mit Auszubildenden arbeiten. Und da arbeiten wir zum Teil mit Ausbildungswerkstätten, mit Ausbildern bis hin zum Management zusammen. Und da gibt es wirklich eine starke Zusammenarbeit auch und gemeinsames Verständnis. Und genauso gibt es aber auch Arbeitgeber, die eigentlich gesellschaftspolitische Bildung im Betrieb nicht sehen. Und insofern äh, geht es, glaube ich, uns immer auch darum, dass es einen Anspruch auch auf Bildungsurlaub gibt, auch aus Arbeitnehmerperspektive, damit das eben ähm, jetzt unabhängig davon, in welchem Betrieb ich arbeite, ich mich auch in diesen gesellschaftspolitischen Diskussionen beteiligen kann, auch in Debattenräume eintreten kann und da eben auch, ähm, ja, mir so ein Rundgerüst holen kann äh, für die großen Fragen, die Ihnen gerade ja auch im Moment gestellt werden. Was ich nochmal wichtig finde, ist, wir sind da ja als IG Metall, aber nicht nur als IG Metall, sondern als Gewerkschaften insgesamt, ich habe es schon mal gesagt, wirklich in starken Umbrüchen, was unsere Industrie angeht. Und gerade da ist diese Kombination, Herr Krüger, die Sie jetzt auch angesprochen haben, sehr wichtig, nämlich auch die politische Rahmung mit zu verstehen, um auch eine Mentalität zu entwickeln, dass es sich lohnt, sich hier zu engagieren und sozusagen in so eine Veränderungserschöpfung reinzugehen, und äh, das ist natürlich unsere Aufgabe, da auch sowas wie Komplexität runterzubrechen. Weil wenn man sich manchmal die, die Debatten im öffentlichen Diskurs jetzt auch vor den Wahlen anguckt, äh, dann ist das ja zum Teil kaum noch nachzuvollziehen für den Beschäftigten mit den Klimaschutzgesetzen und der CO2-Reduzierung, wo wieder welche Ziele wie formuliert werden. Und das ist, glaube ich, denke ich, auch Aufgabe da für uns. Wir haben ja so ein sozial-ökologisch-demokratisches Leitbild, auch als IG Metall, Betonung liegt auch auf sozial, da stärker runterzubrechen, was meinen wir damit, wofür streiten wir und wie sehen wir das auch im gesellschaftspolitischen Raum ähm, debattiert und wollen auch, welche Forderungen wollen wir da auch durchsetzen. Da sind wir unterwegs und wir, das möchte ich an der Stelle sagen, auch wir haben natürlich äh, Weiterentwicklungsbedarf, was unsere Bildungsarbeit angeht. Was ich wichtig finde und dafür stehen wir auch als IG Metall, ist, dass wir nicht als Feuerlöscher agieren, wenn sozusagen Krisen auftreten oder Veränderungsprozesse dynamisch werden sondern dass wir wirklich auch eine Grundlagenbildung setzen, die gesellschaftspolitische Themen aufgreift und das Thema begleitende Qualifizierung und Beratung von Veränderungsprozessen. Das ist, glaube ich, das Konzept, was uns im Moment auch trägt. Wir sind da ganz stark konfrontiert und wir wollen natürlich, dass keine Verunsicherung bei den Beschäftigten bleibt, sondern wir mehr nach vorne orientieren und auch Zukunftsperspektiven diskutieren, und uns auch an Zielbildprozessen an den Standorten beteiligen. Das geht nur mit den Beschäftigten. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das ist natürlich wirklich auch ein, äh, ein anspruchsvoller Prozess der Betriebsräte und da kann Bildung unheimlich gut unterstützen. Wir bilden gerade tausend Veränderungspromotoren aus in der Bildungsarbeit, die genau die Aufgabe haben, Veränderungsprozesse zu steuern, Beschäftigte zu beteiligen und begleiten diesen Prozess mit Qualifizierungsmodulen. Und ich glaube, das ist auch, das sind auch ähm, ja, Formate, über die haben wir am Anfang gesprochen, wo so Begleitkompetenz, Prozesskompetenz äh, und auch Konfliktkompetenz entwickelt wird, äh, die wir gerade jetzt äh, stark brauchen. Das heißt also, wir denken so Lern- und Gestaltungsfragen stärker zusammen, machen das auch zum Thema von politischer Bildung. Und machen auch stärker den Zusammenhang klar von politischen Entscheidungen, die anstehen von Gesetzgebungsverfahren und welche Rolle das eigentlich für den jeweiligen konkreten Arbeitsplatz und für den Standort und die Branche spielt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir hatten es zu Beginn ja von niederschwelligen Angeboten, die dann auch dazu führen, dass man sich tiefer einlässt, auch um Zusammenhänge zu verstehen. Und das ist unser Ansatz auch in unserer Grundlagenqualifizierung und eben auch in der Qualifizierung Veränderungsprozesse eng zu begleiten. Und da, das heißt, wir gehen rein, wir gehen rein in die Betriebe. Ja, wir machen das sehr praxisnah. Wir machen das unter Beteiligungsprozessen der Beschäftigten. Wir versuchen jetzt Formate wie Bildungsblitze, wo wir mit großen Gruppen arbeiten und die konkreten Themen, die in den Betrieben sozusagen konkret auch erfahrbar sind, gemeinsam besprechen und das auch als Qualifizierung aufbauen. Und das erinnert mich, Herr Krüger, an unser Gespräch. Und das finde ich nochmal einen ganz spannenden äh, Gesichtspunkt. Nämlich, Sie hatten uns ähm, vor kurzem mal vorgestellt äh, in so einem Austausch, dass Sie aufsuchende Bildungsarbeit im ländlichen Raum machen. Das ist ja sozusagen auch der Ansatz. Wir gehen rein in die Betriebe, machen da sowas wie aufsuchende Bildungsarbeit im Sinne von Begleitung von Veränderungen. Sie gehen rein in ländliche Regionen, machen aufsuchende Bildungsarbeit. Das heißt nicht nur angebotsgesteuert, sondern auch von den Menschen her gedacht. Und da würde mich mal interessieren, was Sie da als Bundeszentrale für politische Bildung eigentlich entwickelt haben. Ja,
2: also aufsuchende politische Bildung ist, wenn man so will, eins der neuen Stichworte. Es kam übrigens zuallererst nicht aus der Bundeszentrale, sondern äh, aus dem Umfeld von Arbeit und Leben, äh, mhm. wo mobile Formate von politischer Bildung im ländlichen Raum entwickelt worden sind. Das Projekt Modem in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, jetzt das Nachfolgeprojekt Geh mit, wo auch die Bayern noch dabei sind, macht deutlich, worauf es ankommt, nämlich die Kapillaren des ländlichen Raums zu erobern und in den Kontexten, wenn man so will, Brückenmenschen zu identifizieren, mit denen man gemeinsam nachhaltige Bildungsprozesse anstößt. Und diese nachhaltigen Bildungsprozesse zielen auf konkrete Veränderungen äh, in, den, in diesen Landschaften, in diesen sozialen Räumen ab. Das heißt also, es geht nicht um Reproduktion der Räume, sondern es geht um eine Qualifizierung äh, der Räume, um eine Veränderung, um eine Verbesserung äh, der Rahmenbedingungen, der Lebensbedingungen, der Arbeits, äh, der Arbeitswelt. Und wir haben sozusagen zwei Schienen entwickelt bei uns in der Bundeszentrale. Eine ist noch in den Kinderschuhen, die andere mittlerweile in ein richtiges Programm gegossen. Was den ländlichen Raum betrifft, unterhalten wir ein Programm politische Bildung im ländlichen Raum, das heißt Zusammenhalt durch Teilhabe. Da geht es darum... Ähm, äh, Leute aus Vereinen, aus äh, von der Freiwilligen Feuerwehr, von den Sportvereinen, äh, da wo es, äh, wo es relevant ist, auch mal von der Kirchengemeinde zu identifizieren, die einen Glaubwürdigkeitsvorsprung haben und die zu unterstützen, sozusagen demokratische Diskurse zu organisieren im ländlichen Raum, wo sonst sozusagen eben äh, wenig an Infrastruktur ist. Wir kennen alle diese Verwaltungsreformen. Das nächste Bürgeramt ist nicht mehr in der eigenen Gemeinde, sondern 40 Kilometer entfernt. Das heißt, die Politik hat sich aus dem ländlichen Raum und die Verwaltung hat sich aus dem ländlichen Raum zurückgezogen. Und demokratische Qualität heißt Austausch über über politische Fragen der Dorfgestaltung, der Entwicklung in den Gemeinden. Und da sozusagen ist es eben wichtig, Menschen vor Ort zu haben, Menschen vor Ort zu identifizieren. Und da zielt dieses Programm hin. Ein zweites Programm, was wir entwickelt haben, Miteinander reden, geht jetzt in die zweite Förderphase und in die Neuausschreibung. Miteinander reden adressiert Kleinstgemeinden und Dörfer wo Ideen und Impulse, wo politische Bildung durchaus in Kombination mit kultureller Bildung, mit äh, sozialer Arbeit, äh, mit äh, äh, auch betrieblichen äh, Infrastrukturen antreten kann und sagen, wir haben eine Idee, wir wollen da was sozusagen hinbekommen. Und da gibt es einen kleinen, äh, eine kleine Förderung dafür, die verbunden ist mit äh, Qualifizierungsangeboten. Und die Qualifizierungsangebote reichen von Öffentlichkeitsarbeit bis hin äh, zu äh, Coaching-Programmen, äh, um eben äh, sozusagen ne, mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstermächtigung als Bildungsziele zu definieren und zu verfolgen. Funktioniert super. Die Feedbacks von den Leuten äh, äh, gehen ungefähr so. Wir haben zum ersten Mal äh, hier in unserem Dorf eine Bundesbehörde als Partner erlebt. Ja, und Das, das meint eben politische Bildung in die Fläche äh, bringen. Äh, wir arbeiten ja auch mit, äh, mit Kooperationspartnern da zusammen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das Zweite, was wir jetzt neu aufbauen, geht direkt äh, in diese Veränderungsregionen hinein, die äh, vormals sozusagen durch äh, Kohleabbau, äh, durch äh, industrielle Landschaften geprägt waren. Also gar nicht definitiv ländlicher Raum, sondern eher postindustrielle äh, Regionen, wenn man so, äh, so will. Und da sozusagen geht es tatsächlich um Veränderungsprozesse, die nicht top-down von Seiten der Politik, die dort versuchen, neue Arbeitsplätze anzusiedeln und Ähnliches äh, äh, verfolgt. Das interessiert uns weniger, sondern wir wollen bottom-up mit den äh, dort lebenden Menschen äh, Wege suchen, wie Zukunft sozusagen äh, in diesen Regionen wieder selbst in die Hand genommen werden kann. Äh, und da sozusagen äh, wollen wir Ressourcen bereitstellen, die eben Selbstermächtigung, Unterstützung, Vernetzung, äh, ähm, Qualifizierung, um, um sowas äh, anzugehen, äh, eben in diese Region bringt. Und auch da ist das Schlüsselwort, wieder Brückenmenschen zu identifizieren. Menschen, die sich engagieren wollen, die eine Vorstellung haben, äh, wie es hier weitergehen könnte oder zumindest eine intrinsische Motivation haben. So kann es nicht weitergehen. Es muss sich was verändern. Wir müssen was Neues anfangen und auf dieser Suche äh, eben Ressourcen zu mobilisieren, die eben diese Veränderungsprozesse anstoßen. Ich bin der festen Überzeugung, politische Bildung kann, wenn sie aufsucht, wenn sie vor Ort geht, wenn sie in die Fläche geht, wenn sie äh, auf Partizipation und Beteiligung setzt, eine Menge bewegen und anstoßen, äh, muss sich aber sozusagen von ja auch muss bereit sein, flexibel zu reagieren und durchaus auch interdisziplinär zu arbeiten, weil jede Region ist hinsichtlich der sozialen Interaktionen oder auch sozusagen der, äh, der Infrastrukturen eine andere. Keine Region gleich der anderen. Und deshalb muss man sich auf jede Region einlassen und sie sozusagen aus sich selbst heraus versuchen, äh, mit den äh, Menschen, die dort unterwegs sind, äh, äh, ja, ähm, einen Push zu geben und, uh, und Entwicklungsprozesse anzustoßen. Und darauf wollen wir uns gern einlassen. Wir äh, bauen einen neuen Fachbereich derzeit auf am Standort Gera. Das ist unser neuer dritter Standort neben Bonn und Berlin. Dort werden insgesamt 40 Kolleginnen und Kollegen in der politischen Bildung unterwegs sein. Und einer von drei Fachbereichen fokussiert direkt dieses Arbeitsfeld äh, der Veränderungsprozesse äh, und äh, versucht da auch vor allem Arbeitswelt mit in den Blick zu nehmen, äh, berufsaktive Zielgruppen anzusprechen und so weiter.
0: Ich glaube, da bietet sich an, dass wir da auch stärker zusammenarbeiten, weil es hört sich an ne, nach starker Vernetzung auch vor Ort, dass man die Akteure da zusammenbringt. Also ich find, Definitiv. Das ist einen sehr spannenden Prozess und Nico das Thema ist ja regional vor Ort unterwegs zu sein und ich habe vorhin gesagt wir haben ungefähr 100.000 Teilnehmende als Metall pro Jahr und davon sind ungefähr 50.000 ein bisschen mehr vor Ort also es ist sozusagen die Bildungsarbeit die vor Ort stattfindet wo sich Kolleginnen und Kollegen vernetzen aus kleinen Betrieben aus großen Betrieben aus unterschiedlichen Branchen und da ja auch sehr viel voneinander lernen stattfindet und wir sozusagen diese, diesen, nur in einer Branche zu denken oder nur in Großbetriebsstrukturen zu denken, aufgeben oder nicht aufgeben, sondern eben nicht forcieren, sondern wirklich gucken, wie vernetzen wir uns eigentlich vor Ort, um eine starke IG Metall vor Ort auch zu sein. Und begleiten wir das auch mit politischer Bildung und mit der Auseinandersetzung auch der Fragen, die vor Ort entstehen. Das geht so in die ähnliche Richtung, das ist unsere Tradition. Nico, wie erlebst du das denn bei euch ähm, in leer -Partenburg? Kann man sagen, das ist auch eine ländliche Region oder? Noch in ja, absolut.
1: absolut. nein, absolut. Äh, die ländliche Region und das merkt man auch nun ist auf dem Landleben, sagen wir mal, der Zusammenhalt ja sowieso noch intensiver. Ne? Jeder kennt jeden ich mal, das ist ja schon nochmal eher da als jetzt in der großen in der Stadt. Aber trotzdem ist es genau, was du ansprichst, auch der der Riesenvorteil, den ich auch sehe. Wir erleben das bei uns in der Geschäftsstelle der Papenburg, eine sehr intensive Zusammenarbeit und auch das, das, das Teamgefühl, was auch da ist bei den unterschiedlichen Betrieben, von ganz groß bis ganz klein. Und das ist, glaube ich, auch das, was auch gegenseitig so stärkt. Ich sag mal ein Beispiel, ich hatte mal, war mal selber auf dem auf Jugendseminar, ich weiß gar nicht, ob es bei war, da, da hatte ich, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer, aber ich würde sagen, 80, 90 Prozent kamen von VW, unterschiedliche Standorte. Und es waren zwei andere Betriebe da. Das war einmal die Meierwerft und das war einmal, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber auch eine, klein, eine kleinere Firma war das dann. Das war aber schon so, dass ja nicht wirklich alle voneinander gelernt haben in dem Sinne, sondern es sich schon sehr intensiv auf das Thema dann VW, gar nicht als Vorwurf, um Gottes Willen. Äh, hätten wir jetzt mehrere Standorte und wir würden zusammenkommen, ist auch klar, dass alle über den Betrieb reden. Aber das ist das, was du sagst. Das ist, glaube ich, gerade auch das Untereinander und aus der Region. Das stärkt ungemein und das stärkt auch die Region insgesamt. Und ich glaube auch, dass die Menschen das merken. Nicht nur die Funktionäre, die auf den Seminaren sind, sondern auch die Menschen das merken. Okay, da da passiert was, da ist eine IG Metall, das ist nicht nur der eine Betrieb, sondern es ist eine ganze Geschäftsstelle und deswegen halte ich das auch für so wichtig, auch gerade gerade regional die Seminare anzubieten.
0: Absolut, da stecken wir auch die meisten Ressourcen rein, auch als IG Metall und das tun wir aus gutem Grund und das werden wir auch weiterentwickeln. Wir haben jetzt noch ungefähr eine Viertelstunde und das ist schon eine sehr, sehr spannende Diskussion, wie ich finde. Ich hatte zu Beginn gesagt, es ist ein kleiner Bruch, dass ich auch gern nochmal über die Lernkurve reden würde, digital und Präsenz. Das ist ja ein bisschen eine neue Qualität, was das Thema digitale Bildung angeht. Wir haben das in der Corona-Zeit immer so diskutiert, entweder oder. Also wir mussten digital machen, weil Präsenz nicht ging. Mittlerweile sind wir in der Diskussion, dass wir eher überlegen, wie können wir digital und Präsenz integrieren und daraus auch unser Bildungskonzept innovativ weiterentwickeln, was wir festgestellt haben, ist schon, dass wir deutlich mehr Kolleginnen und Kollegen erreichen und auch andere Kolleginnen und Kollegen erreichen, wenn wir digitale Angebote machen. Auch wenn wir dann zu tief einsteigen können, kann man trotzdem auch mit digitalen Formaten was machen. Da würde mich auch nochmal die Runde interessieren. Ich weiß nicht, ob das im Forschungsbereich äh, Frau Zäuner schon überhaupt irgendwie untersucht ist, wahrscheinlich nicht, äh, oder ob das auch diskutiert wird an der Universität oder ob das auch an, mit den Bundeswehrsoldaten zum Beispiel ausprobiert wurde, wäre auch mal eine interessante Frage, ne? also was da für Effekte sind. Ähm, ich glaube, es lohnt sich da auch nochmal gemeinsam drauf zu gucken, wie kann das politische Bildung auch nochmal stärken, wenn man diese Formate richtig gut einsetzt, weil es hat eine andere Breitenwirkung und natürlich muss man schauen, wann ja. macht das Sinn. Aber die Debatte jetzt zu führen, ich halte die für sehr wertvoll. Ich weiß nicht, Frau Zeuner, haben Sie da an Ihrer Bundeswehrhochschule Erfahrung gemacht oder im Forschungsbereich im Blick drauf? Wir mussten natürlich genau
3: wie alle anderen Universitäten von heute auf morgen letztes Jahr im März auf digitale Lehre umschalten. Das haben wir gemacht, das haben wir auch 100 Prozent machen müssen. Ich bin da sehr ambivalent. Also es gibt Teile von, von in diesen Veranstaltungen. Ich kann jetzt natürlich nur über meine Veranstaltung mit meinen Studierenden sprechen, ähm, da hat es ganz gut funktioniert, aber ich habe, das passt jetzt natürlich zum Thema, ich habe mit denen ein Lehrforschungsprojekt gemacht im Rahmen politischer Bildung und digitalen Medien und die Frage, die, die Überschrift dieses Seminars war, wie umgehen mit Fake News und Filterblasen und ähnlichen Dingen, also diese Frage, ähm, die Kombination aus politischer Bildung und, und äh, Bewusstseinsentwicklung dafür, was eigentlich Medien mit uns machen und was wir mit Medien machen können. Und ähm, ich glaube aber wirklich nicht, ich habe jetzt zwei Drittel von dem Seminar gemacht, dass jetzt die Tatsache, dass wir das ausschließlich über digitale Medien und Teams machen mussten, dem nun wirklich richtig gut getan hat, weil dieser direkte Austausch, Sie haben, ich habe ein Seminar mit 18 Leuten, ich weiß nicht, wie Sie das kennen, aber die gucken natürlich nicht die ganze Zeit in die Kamera, sondern die machen die Kamera aus und sie haben halt vielleicht vier, fünf Leute, die sich regelmäßig beteiligen und die anderen sind wohl da, aber die beteiligen sich nicht. Und wenn ich einen Seminarraum habe, wenn ich die vor mir habe, dann kann man anders mit denen diskutieren. Und dann kann ich auch Leute anregen zu sprechen, mal die sich sonst nicht beteiligen. Was ganz gut funktioniert hat, was mich gewundert hat, ist, es gibt, ich weiß nicht, wir arbeiten hauptsächlich mit Teams. Da gibt es so eine Funktion, wo man Gruppen einteilen kann, die zufällig eingeteilt werden. Das haben sie sehr gut gefunden, weil sie gesagt haben, man bleibt nicht immer mit seinen Peers zusammen, wie das sonst im Seminarraum passiert, dann finden sich immer die gleichen Gruppen zusammen, sondern man kommt zufällig mit anderen zusammen und kann, fängt an, in einen anderen Austausch zu gehen. Also das hat ganz gut funktioniert. Ähm, nach, nach, also ich mache Lehre lieber direkt, weil ich einfach mit den Leuten anders sprechen kann. Ich bin da einfach, ich kann mich dafür nicht wirklich begeistern, muss ich sagen. Es hat funktioniert. Wir wurden auch, glaube ich, besser in der Form von Kommunikation jetzt mit Übung und, und so. Aber ehrlich, meine Form der Bildung ist es nicht. Ich mhm. kann ich einfach nur sagen. Und die Studierenden haben mir ja auch zugestimmt und haben auch gesagt, na, manches ist bequemer, klar. Aber eigentlich würden sie doch lieber auch im Herbst wieder Präsenz machen. Also, kann, also, ja. wissenschaftlich kann ich dazu nicht so viel sagen, das ist wirklich jetzt meine eigene Lehrerfahrung und ähm, ich weiß nicht und ich glaube auch, was, was Herr Krüger eben an allen vielen Beispielen gebracht hat, das ist ja im Grunde wunderbarerweise kommt dann jetzt nach auf vielen Umwegen nach Deutschland endlich das, was in Kanada und USA seit Ewigkeiten gemacht wird, nämlich Community Development and Education, genau in ländlichen Räumen solche Formen von Bildungsarbeit zu machen, die so eine Mischung ist aus politischer Bildung, sozialer Arbeit und so weiter, es ist ja wunderbar, dass die, Landeszentrale, die Bundeszentrale das jetzt so unterstützt. Da frage ich mich auch, wie weit kann man denn das eigentlich wirklich digital machen? Man kann bestimmte Dinge wahrscheinlich nutzen, weil man sagt, man kann über eine größere, über eine größere Region sich schneller verständigen und so. Aber ich glaube, die Bestimmten, was, was wir jetzt so als Stichwort hatten in unserer Untersuchung als mit der Begegnung, das kriegen Sie digital, finde ich, nicht so hin. Aber da, da, das ist vielleicht auch meine Persönlichkeit. Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Vielleicht mögen manche Leute das auch lieber.
1: Aber ich kann die da, wenn ich darf, äh, würde, das, ja, wenn würde das total unterstützen. Also ich äh, nehme dieses Beispiel <lacht> gerne auf. Dann nehmen welche oder machen welche die Kameras aus. Ich sag mal, das haben wir jetzt nicht nur ich, während der Seminare oder der Bildungsarbeit kennengelernt, sondern auch während Sitzungen oder Konferenzen. Und das ist halt, ich finde das halt anstrengend, weil oh. du nicht weißt, so, was ist da jetzt ne? auf der anderen Seite vom Monitor? Hört ihr dir jetzt zu? Ne, was macht er da gerade? Macht er gerade die Wäsche fertig oder kümmert er sich gerade ums Geld? Oder schlaft <lacht> er gerade oder was? Ne, das ist ja manchmal auch ganz interessant, wenn da jemand aus Versehen sein Mikro anmacht und dann hörst du da auf jeden Fall was. Also deswegen glaube ich aber, und insbesondere gerade bei der Bildungsarbeit, ich finde zumindest ist meine persönliche Auffassung, das lebt auch von dem Miteinander der Menschen direkt vor Ort im Präsenz. Ja, und das ist das, was ich zumindest vernommen habe. Ich nehme nur mal ein Beispiel. Wir haben in unserer Kommunikation in dieser Corona-Krise oftmals Videos gemacht, weil wir keine andere Kommunikationsplattform für die Belegschaft wirklich hatten. Und dann war ja die Betriebsversammlung, wo wir drüber gesprochen haben. Das habe ich bei mir persönlich zumindest gemerkt. Ja, man ist ganz anders emotional dabei. Und man merkt das auch wirklich nach einem Jahr, wo du das nicht hast, hast du einfach, äh, Entschuldigung für Ausdruck, aber viel mehr Bock da drauf, wenn da dann 1500 Leute stehen, da jetzt auch was zu machen. Ja, und ich glaube, das ist auch so bei den Seminaren, man braucht die Menschen um sich herum. Und ich glaube, das ist ganz schön, teilweise äh, über Monitor was machen zu können. Ich sage mal, ich brauche jetzt nicht für eine Stunde nach Hamburg oder nach Berlin fahren, dafür wäre sowas wahrscheinlich möglich, aber auf Dauer bin ich da auch nicht so der Freund von.
2: Also ich kann mich da anschließen, äh, mit Kacheln zu reden äh, äh, und zu verhandeln, äh, die sozusagen nur die Initialien siehst du vor dir, äh, ist irgendwie, äh, das hat nichts mehr mit, mit sozialer Interaktion zu tun. Das ist äh, so, so ein defizienter Modus von, von Selbstgespräch, den du da führst. Äh, und äh, wenn dann sozusagen der Widerspruch kommt, geht plötzlich ein Bild an und äh, kommt eine erregte Person zu. Also ich meine, das ist, das ist, hat nichts mehr mit mit ziviler Kommunikation zu tun, das ist, muss man sagen. Aber ich würde gerne einen Einwand formulieren, weil also ich beobachte, dass sozusagen bei dieser ganzen digitalen Lernkurve ganz bestimmte Formate tatsächlich funktionieren. Ich mache mal ein Beispiel. Also einer unserer Kollegen ist auf die Idee gekommen, relativ zeitnah in der ersten Corona-Welle, auf sozusagen auf den ausgefallenen Politikunterricht zu reagieren. Und das Format hieß Politikstunde. Und die haben sozusagen einfach verschiedene Akteure, Leute, Interessensvertreter, Forscherinnen, alle möglichen Expertisen zu bestimmten Themen eingeladen und eben eine Politikstunde organisiert. Die ging immer diese Dreiviertelstunde und die lief täglich in dieser ersten Welle. Und das ist ein echter Bestseller geworden. Da ist richtig Betrieb, äh, gab es eine Betriebstemperatur äh, und das hat funktioniert. Äh, und äh, bei vielen Leuten hat das einfach äh, Feuer gefangen. Ein anderes Format, was gut funktioniert hat, ist sozusagen zu aktuellen Themen Fachleute zuzuschalten. Also wir hatten zum Beispiel zu den Wahlen in Israel einen Themenabend äh, mit verschiedenen. Äh, Perspektiven aus der israelischen Gesellschaft, die das diskutiert haben, die brauchten nicht zu kommen. Das musste man nicht organisieren und es waren viel mehr Teilnehmende als 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 es sonst sozusagen wären, wenn man die Sache analog und in Echtzeit durchgeführt hätte. Aber ich gebe zu, sozusagen analog ist das neue Bio. Ja, also im Grunde genommen muss man muss man die Qualität, die man bei analogen Veranstaltungen hat, sich immer wieder vor Augen führen. Die ist durch nichts Digitales zu substituieren. Aber sozusagen es gibt Ergänzungen und neue Möglichkeiten im digitalen Bereich, die uns, sagen wir mal, unsere Handlungsfelder erweitern. Und äh, die, denke ich, sollten wir im Blick behalten. Also äh, prüfet alles und das Gute behaltet, wie der äh, Apostel Paulus so schön sagt.
0: Ja, ich kann mich Apostel Paulus auf jeden Fall anschließen. Ich teile natürlich alles, was gesagt wurde, dass man im Grunde, ähm, gerade wenn politische Bildung, wenn wir da Zeitkorridore schaffen wollen, um gesellschaftspolitische Fragestellungen zu diskutieren, äh, natürlich nicht digital geht. Dazu kommt ja auch noch, dass man sich digital den ganzen Tag selber angucken muss. Das ist ja auch eine neue Qualität. Ich meine, der eine mag es, der andere vielleicht weniger. Ähm, aber ich finde auch, wir hatten so ein paar Formate ausprobiert und auch eine Integration mal versucht, die lohnt sich weiter zu entwickeln. Wir haben beispielsweise mehr als 100 Seminare gemacht, als wir nicht in Präsenz unterwegs sein konnten, zum Thema Verschwörungsmythen digital. Ja, sowohl für ganze Gremien als auch für einzelne, die sich interessiert haben, die wir dann zusammengefasst haben, weil das war halt eine sehr flexible Reaktion auf eine ähm, Entwicklung, wo es einen großen Informationsbedarf gab. Was steckt da eigentlich hinter, wer steckt dahinter? Und das hat gut funktioniert. Oder wir haben beispielsweise auch ähm, digitale Elemente in unsere Präsenzbildung eingebaut, weil wir beispielsweise eine App haben, eine Lern-App, mit der wir im Seminar arbeiten und die dann die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen können in den Betrieb und da auch weiter lernen und einsetzen können. Also auch das sind Formate oder auch für wenn man sich bereits kennt. Ich glaube, dann ist auch digital leichter in Modulen auch mal ein Modul hybrid zu machen, weil die Zeit auch von den Kolleginnen und Kollegen, gerade die, die auch Kinder haben, wird natürlich auch knapper. Also insgesamt, glaube ich, lohnt sich nochmal einen Blick darauf zu werfen. Ich stelle fest, unsere Runde hier hat digital ganz hervorragend funktioniert, ja. weil da, glaube ich, sind wir uns einig. Ich finde, dass wir eine sehr spannende, inspirierende Diskussion geführt haben über den Wert von politischer Bildung was Bildung auch leisten kann in nur anderthalb Stunden, also um Menschen und Gesellschaften auch zu begleiten, Krisen zu bewältigen, würde ich jetzt nicht sagen, aber auch Verhältnisse zu reflektieren und auch Alternativen zu formulieren. Ich glaube, das ist das, was politische Bildung ja auch ausmacht. Das haben wir heute sicher nicht zu Ende diskutiert und auch nicht umfassend diskutiert. Aber ich fand das eine sehr inspirierende Diskussion, und ich glaube, ich würde jetzt mal die Schlussfolgerung ziehen aus der Debatte hier. Das ist immer auch mein äh, Statement, dass ich finde, politische Bildung ist Demokratiebildung und muss wirklich in diesen Zeiten radikal aufgewertet werden. Da sind wir in unterschiedlichen Institutionen, da sind wir als Gewerkschaften, da ist die Bundeszentrale für politische Bildung und auch Wissenschaft, glaube ich, gute Begleiter, Begleiterinnen und äh, gute Akteure um das nach vorne zu entwickeln. Ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich bei euch, Nico, bei dir. Viel Erfolg. Du bist sozusagen kurz vorm Verhandlungsende. Wir wünschen dir alles, alles Gute, dass ihr einen richtig guten Kompromiss rausbekommt am Ende. Ich bedanke mich sehr, Herr Krüger, bei Ihnen. Es ist immer wieder inspirierend, mit Ihnen zu diskutieren. Und Frau Zeuner, sehr schön, dass Sie da waren und nochmal Ihre wissenschaftliche Expertise uns hier zur Verfügung gestellt haben. Das war eine sehr runde Diskussion. Ich bedanke mich auch bei Sok Young noch nochmal, der das alles mit begleitet hat, der auch im Chat viele Fragen schon beantwortet hat, Rückmeldungen gegeben hat. Herzlichen Dank, euch allen einen schönen Abend und ich freue mich aufs nächste Mal. Das war heute Premiere mit dieser Gesprächsrunde. Und ich persönlich finde, die ist ganz gut gelungen. Dankeschön.
1: Tschüss. Vielen Dank. Nein. Ciao. Tschüss.